0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. 15 quinto domingo do tempo comum, 16 de julho de 2023. Hoje a igreja celebra também Nossa Senhora do Carmo. Diz aí, se você usa o escapulário, deixa nos comentários há quanto tempo você usa Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Amém. Mateus capítulo 13 versículos de 1 a 9 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram. Porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu... As plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O semeador é Deus e nós, cristãos, devemos ser o braço que ajuda o próprio Deus a semear as sementes no coração das pessoas. Não que ele precise da nossa ajuda, nós é que precisamos ajudá-lo. É bonito pensar que Deus não se cansa de semear e é um tanto quanto generoso, porque não cuida onde cai a semente, que às vezes até se perde o que ele quer é espalhar a semente pelo mundo. A palavra de Deus é para todos. Muitas vezes não estamos disponíveis para ser esses braços que ajudam a semear, porque talvez não compreendemos a importância dessa semente. E a pergunta que sempre fazemos e que incomoda, mas infelizmente verdadeira é, temos a Bíblia em casa? Aguardamos dignamente? Atenção! A fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas da palavra encarnada e vivida. No mundo que corre o risco de ver Deus como supérfluo ou estranho, não há prioridade maior do que esta. Reabrir o acesso a Deus, ao homem de hoje, ao Deus que nos fala e comunica o seu amor para que tenhamos vida em abundância. Com efeito, a palavra de Deus não se opõe ao homem, não mortifica os seus desejos autênticos, mas ilumina, purifica e leva à sua realização final. Em nossa época, infelizmente, difundiu-se a ideia de que Deus é estranho à vida e aos problemas do homem, e de fato que sua presença pode ser uma ameaça à sua autonomia. Na verdade, não é assim. Um dos riscos é distinguir claramente a Palavra de Deus das revelações privadas, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente em um determinado período histórico. Cada pessoa que pertence a Deus sabe o quanto é importante meditar na verdade que Deus nos revelou. E essas pessoas percebem que a Palavra de Deus as transforma assim que é recebida nas profundezas do seu coração. A própria Bíblia contém as melhores demonstrações possíveis para nos ensinar este princípio básico. E assim, depois da morte de Moisés e da nomeação de Josué para o seu lugar, Deus revelou-lhe a chave do sucesso. Não deixeis de falar do livro da lei, mas você terá que meditar nele dia e noite, para que você possa agir de acordo com o que está escrito neste livro. Pois, então realizarás os teus empreendimentos e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué teve sucesso em suas façanhas, precisamente porque aprendeu a meditar na Palavra de Deus dia e noite. Deus havia prometido a ele duas coisas se ele seguisse as suas instruções. Ele seria capaz de saber e fazer tudo o que estava escrito na lei e teria prosperidade e sucesso apenas por causa do que havia aprendido. Meditar a palavra de Deus é a chave para experimentar a prosperidade e o sucesso na realização de qualquer tarefa que Deus confiar. A meditação nos prepara para agir, para experimentar a verdade e os conceitos sobre os quais meditamos, é um passo importante para transformar conhecimento em experiência. Façamos meditação para ser chuva e bênção de Deus para aqueles que o procuram. Pedimos o dom do Espírito Santo para que, iluminados por ele, possamos habitar na Palavra de Deus e acolher essa semente da Palavra nas profundezas da nossa vida. Concluo com o convite do Papa João Paulo II, que é um convite a todos nós para compreendermos. Não basta ler as Escrituras, diz o Papa. É preciso escutar Jesus que fala nelas. É Jesus quem fala nas Escrituras. É Jesus quem fala nas Palavras Santas. Devemos ser antenas que recebem, sintonizadas na Palavra de Deus. Ser antenas que transmitem esta Palavra. Nós recebemos a Palavra e ela é transmitida. É o Espírito de Deus que dá vida às Escrituras, faz com que sejam compreendidas em profundidade no seu verdadeiro e pleno significado. Fecha aspas. Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Escapulário. Os primeiros carmelitas, no final do século XII, decidiram formar uma comunidade no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é conhecidíssimo pela sua beleza, né? o nome significa jardim. Os primeiros monges eram cavaleiros cruzados, que cansados da violência e injustiça daquelas guerras para conquistar a terra santa das mãos dos mouros, ali se refugiaram, sedentos de uma vida mais autenticamente cristã. Atraídos ao Monte Carmelo pela fama e tradição do profeta Elias, ali fundaram uma capela em torno dela, construíram seus quartos, né, ou celas, como é chamado. Isso foi por volta de 1155. Dedicaram-se a uma vida de penitência e reparação pelos abusos dos cruzados. Exercitaram-se na prática da oração e união com Deus e a trabalhos manuais. Escolheram Elias como pai espiritual e exemplo de vida monástica, de oração e testemunho profético em meio ao mundo dominado pelas injustiças. E aí, dedicaram uma capelinha à Virgem Maria e, sob sua proteção, imitavam suas virtudes. Chamaram Maria de Senhora do Lugar, segundo os costumes feudais, e renderam a ela serviço de dedicada doação dos primeiros carmelitas. Os peregrinos e cruzados que os visitaram começaram a chamá-los Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Mais ou menos no ano de 1209, os irmãos decidiram formalizar a sua vida pedindo uma regra de vida ao Bispo Alberto, patriarca de Jerusalém. Ele lhes escreveu uma regra muito simples. Com o tempo, quando já na Europa viajaram a Roma para apresentar ao Papa o pedido de aprovação da nova ordem, no ano de 1226, o Papa Honório III concedeu a aprovação à ordem. Com essa aprovação, os irmãos viveram com o ideal de se unirem continuamente ao Senhor a toda e qualquer obra, a exemplo de Elias, seu pai espiritual, e de sua mãe e protetora, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe do Carmelo. No ano de 1235... Os mouros fizeram uma perseguição contra os cristãos e por isso os carmelitas dividiram-se em dois grupos. Um que permaneceu no Monte Carmelo, os monges foram massacrados e o um mosteiro incendiado e o segundo grupo refugiou-se na Sicília, Creta, Itália e finalmente na Inglaterra no ano de 1238. Na Inglaterra, os irmãos fundaram o um mosteiro e se iniciaram um novo tempo. Lá viveram, por parte de um grupo, a rejeição da ordem. Imitando o exemplo dos primeiros irmãos, o prior-geral dos carmelitas, São Simão Stock, recorreu à oração. Diz a tradição que na noite do dia 16 de julho de 1251, Simão dirigiu-se à Virgem Maria e pediu-lhe o privilégio feudal. A proteção da senhora sobre os seus vassalos em tempos de perseguição e, dificuldades. e, neste momento, rezou esta famosa oração. Flor do camelo, vide florida, esplendor do céu, virgem mãe incomparável, doce mãe, mas sempre virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Logo, apareceu-lhe a própria Virgem Maria, odiada de anjos, entregou-lhe o escapulário que tinha em suas mãos e disse-lhe, Recebe, meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem. Sinal do meu amor, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem com ele morrer, não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança. Salvação dos perigos, aliança de paz e de amor eterno. Depois disso, Simão chamou todos os frades e explicou o que havia acontecido. Acrescentaram o escapulário ao hábito e começaram a cantar esta maravilhosa aventura da Virgem Maria para ajudar os carmelitas. Depois adaptou-se o escapulário grande a uma forma menor para o povo, e muitos começaram a usá-lo como sinal de amor à Virgem Maria e símbolo de vida cristã fixa em Deus. No dia 13 de outubro de 1917, na última aparição na cova da Iria em Fátima, a Virgem Maria uniu três devoções marianas a espiritualidade do escapulário, a oração do Santo Rosário e a consagração ao seu Imaculado Coração. Logo depois da aparição, os três pastorinhos de Fátima tiveram visões. Na primeira delas, ao lado de São José, apareceu Nossa Senhora do Rosário, com o Menino Jesus no colo. Em seguida, surgiu como Nossa Senhora das Dores, junto com o seu filho, né, o Homem das Dores, segundo o capítulo 53 de Isaías, que passava por grandes sofrimentos Na terceira e última visão Gloriosa, coroada como Rainha do céu e da terra A Santíssima Virgem apareceu como Nossa Senhora do Carmo Tendo o escapulário à mão No ano de 1950 Perguntaram à irmã Lúcia O motivo da Virgem do Carmo Aparecer com o escapulário nas mãos Em resposta ela disse É que Nossa Senhora quer que Todos usem o escapulário Pouco tempo depois, no dia 11 de fevereiro de 1950, o Santo Padre, o Papa Pio XII, providencialmente convidou toda a Igreja Universal a colocar, em primeiro lugar, entre as devoções marianas, o Escapulário, que está ao alcance de todos. Entendido como Veste Mariana, esse é, de fato, um ótimo símbolo de proteção da Virgem Celeste. Ó Virgem do Carmo, Virgem do Escapulário, Livrai-nos de todo o mal, de toda a doença maligna e das perseguições do inimigo, assim como ajudai-nos a viver intimamente unidos a Ti e ao Teu Filho Jesus. Amém. E por intercessão da Virgem Senhora do Carmo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e amanhã nos encontramos.